0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un podcast consacré à une question « Faut-il se lancer sur le digital si on ne le sent pas ?» qu'on va traiter avec Mylis Lobest, notre chef de projet marketing au sein de l'agence. Bonjour Mylis. Bonjour. Et je suis Olivier sire je suis le directeur de l'agence. Donc on va faire un, un point là-dessus, ça semble être une question un peu, un, peu, un peu vague peut-être, ou un peu facile, mais pas tant que ça. Si on rentre dans le détail, tout le monde n'est pas forcément super à l'aise avec le digital ou euh, super partant pour mettre de l'argent, en fait, dans le digital, tout simplement. Donc on va aborder ce sujet-là, on va aborder pas mal de, 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 de points et de questions durant ces 30-40 minutes ensemble. On va commencer déjà par une première question, c'est-à-dire qu'est-ce que le digital, en tout cas actuellement, on est en août 2021, qu'est-ce que ça veut dire être sur le digital euh, Ça représente finalement quoi comme outil euh, On parle donc de sites internet, on parle de réseaux sociaux, Euh, On parle, pourquoi pas, de publicité, de ads, donc sur euh, sur Internet de manière générale. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Il y aurait tout ce qui est contenu, stratégie de contenu. Euh, On va parler aussi, pourquoi pas, d'emailing, de SMS. euh, On va parler de de, de présence, notamment sur Google, euh, pour pour être visible dans les recherches de Google. On va parler de fiches business. En fait, le digital, ça représente énormément de choses. Donc potentiellement, euh, bah en fait de l'investissement en temps et en énergie pour que tout soit tout soit ok tout soit d'équerre. mais avant toute chose faut que ça réponde à une stratégie
1: oui en effet bah, comme euh, comme toute chose qui qui va nécessiter euh, des investissements euh, on va avoir pour but euh, d'en de, de connaître assez rapidement euh, le retour sur investissement Euh, Et pour cela, euh, bah, bien entendu, c'est important de le faire avec vision et visibilité et euh, et de pas se lancer euh, au hasard, entre guillemets. Euh, Je pense que c'était encore possible euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, clairement, euh, dans l'océan digital, euh, avec tous les outils que tu nous as cités euh, précédemment, Olivier, à mon avis, euh, sans stratégie, c'est l'échec assuré.
0: Et la question du, du, du ROI, du retour sur investissement, c'est une question qui revient souvent finalement. La plupart de nos clients, ils se posent la question du, du ROI, c'est-à-dire ok, j'ai, je vais mettre de l'argent pour créer un site internet, pour faire des contenus pour les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça va apporter derrière Quel est le retour en termes de notoriété ou de chiffre d'affaires Qu'est-ce que ça permet L'avantage clair du digital, c'est que par rapport à d'autres outils radio, presse, affichage, etc., etc. Hein, sans, sans, sans aucunement les, les, les pointer du doigt, il s'agit pas du tout de les pointer du doigt, mais de dire que le digital a cet avantage de pouvoir apporter les statistiques à la fois en amont et en aval, c'est-à-dire de pouvoir dire en amont concrètement qui on va toucher, et pouvoir du coup, avec une stratégie un peu élaborée, pouvoir se dire, ok, moi je veux toucher tel type de personne, tel type d'entreprise, pourquoi pas, euh, et puis à posteriori de se dire, ok, est-ce que les résultats correspondent à ça et puis après, de se dire, ok, bah, je, je, je modifie ma stratégie, je modifie mes contenus, euh, mon site internet, ma manière de, de communiquer sur le digital pour, euh, pour que ce soit plus efficace, et que du coup, le bah, il, il soit réel, d'une certaine manière. Euh, et par rapport à ça, euh, donc la question qu'on se pose, c'est faut-il se lancer sur le digital si on ne le sent pas D'une certaine manière, c'est de se dire, ok, si on n'a on pas forcément d'appétence pour le digital, et en particulier pour les réseaux sociaux, par exemple, là, pour le coup, c'est... C'est, 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 c'est exactement ça, c'est à titre personnel, si vous n'êtes pas euh, adepte des réseaux sociaux, est-ce que à titre professionnel, est-ce que ça doit avoir un impact C'est une bonne question ça.
1: Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, la limite devient de plus en plus floue entre notre usage euh, des réseaux sociaux à titre personnel et à titre professionnel, puisque les réseaux sociaux, euh, euh, prenons l'exemple d'Instagram, on va s'en servir, enfin euh, quand on a besoin de s'en servir dans le cadre professionnel, on va s'en servir à la fois euh, pour faire de la veille, pour faire... Euh, pour regarder ce que font les concurrents ou des marques qui nous intéressent. Enfin, y a, y a Il y a plein de raisons qu'on pourrait citer. Mais finalement, on va parfois le faire dans sur notre temps personnel, euh, puisqu'on va s'abonner euh, à des comptes qui vont euh, apparaître, euh, émerger dans notre feed. Et en fait... Euh, bah ça choisit pas quand quand ça émerge c'est c'est pas voilà le l'algorithme il va pas se dire elle est rentrée chez elle donc je vais lui montrer que des choses qui concernent ses amis et quand elle est au travail je vais lui montrer que des choses qui concernent des marques qui ont l'air d'être les mêmes marques que son secteur euh, d'activité Et d'ailleurs
0: les statistiques montrent que les, les pics de connexion sont en général aux alentours de 9h le matin et les gros pics de connexion euh, alors c'est pas forcément sur sur tous les réseaux de la même manière évidemment que chaque réseau a ses, a, ses, a ses tendances, on va dire. Mais on voit clairement des pics de connexion, en général, vers, vers 9h. Et la plupart du temps, en général, c'est quand on est au travail. Donc il y a beaucoup de monde qui se connecte, et pas seulement à LinkedIn, non, clair, là-dessus. C'est, c'est du Facebook, c'est de l'Insta, c'est euh, pourquoi pas du TikTok. C'est, euh, c'est un ensemble, finalement, d'habitudes qu'on prend et que, les, et que les potentiels acheteurs prennent, clairement. Hein, euh, et sur lesquels il faut, il faut se positionner. Euh, donc on n'est pas forcément... Euh, obligé d'être fan des réseaux sociaux on peut même être contre Euh, on peut les trouver euh, diaboliques pourquoi pas, mais euh, l'entreprise elle, doit doit, doit y être parce que tout simplement, les clients potentiels y sont Euh, après il s'agit de bien faire les choses là on revient sur l'ensemble des outils disponibles euh, sur le le digital par rapport à ça, après le niveau d'appétence qu'on peut avoir, je pense notamment à l'emailing, il y a l'emailing de masse mais on peut aussi avoir de de l'emailing plus plus, plus spécifique, plus personnalisé, euh, avec, pourquoi pas, une une vraie étude en amont. Euh, Toi, Mylis, de de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a des des, des outils que tu préfères, que tu privilégies
1: Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que les outils digitaux que j'utilise le plus, ça va être, bien entendu, euh, les réseaux sociaux. Voilà, moi je suis dans la trentaine, je je suis. euh, je peux pas dire que j'ai grandi avec, puisque. Euh, Facebook est apparu en France à peu près à mon adolescence donc euh, du coup j'ai, j'ai commencé à l'utiliser seulement à ce moment là mais avant il y avait les Windows Live même les Caramail finalement c'est des ancêtres un oui, petit oui. peu euh, des, des réseaux sociaux et, euh, et voilà donc euh, j'ai pas vraiment on peut pas vraiment dire que j'ai grandi avec mais en attendant c'est, ça a émergé à une période qui était l'adolescence où, où, où en effet c'est là qu'on, qu'on en qu'on va l'utiliser je pense les temps de connexion sont les plus importants et, euh, et du coup euh, du coup c'est resté forcément et puis aujourd'hui travaillant dans la communication dans le marketing bah c'est, c'est des outils que j'utilise beaucoup à titre personnel pour de la veille mais également pour les clients ou pour l'agence donc forcément euh... Euh, Je vais les citer en premier. Après, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que je pense que si on n'a pas d'appétence à titre personnel pour les réseaux sociaux, ça va quand même être difficile d'y aller à titre professionnel pour une question de barrière psychologique. euh, D'où la nécessité de bien s'entourer à ce moment-là. Je m'explique, c'est que je pense que le fait de maîtriser les réseaux sociaux dans le cadre professionnel vient déjà en premier lieu d'une maîtrise dans le cadre personnel, c'est-à-dire qu'on maîtrise les basiques, on sait comment ça fonctionne, on, on sait à quoi ça sert, les usages, les codes. Les, usages voilà, les codes à respecter, les tenants, les aboutissants. Après, bien entendu, quand on met le nez dans les outils pro de ces réseaux, on apprend des nouvelles choses, on apprend des nouvelles techniques. Je pense qu'à titre personnel, si on n'aime pas les réseaux sociaux, qu'on n'en maîtrise pas les codes, les usages... Euh, on va se mettre soi-même une espèce de barrière psychologique euh, du style je vais pas y arriver puis de toute façon je vais me planter je vais forcément faire une connerie à un moment donné qui peut me coûter cher peut-être pour ma marque pour ma notoriété euh, pour mon image de marque et je pense que du coup forcément on se met euh, une barrière euh, psychologique de se dire euh, si à titre personnel ça m'intéresse pas que je sais pas m'en servir j'y arriverai pas euh, à titre pro
0: et justement la notion de notoriété voire d'autorité digitale, une notion très importante, en tout cas, à laquelle je tiens énormément. L'idée, c'est aussi de se dire, une une entreprise qui est leader dans son domaine, euh, dans une industrie, euh, en particulier, euh, pourquoi pas, une industrie de décolletage, une industrie dans la plasturgie, etc., qui est donc leader dans son domaine, elle a une autorité très forte vis-à-vis de sa concurrence, il faut que ce soit la même chose sur le digital. Il faut que sa présence digitale soit à la hauteur de sa réputation. Donc ça nécessite forcément d'investir du temps, que ce soit, euh, par exemple, pour être présent sur Google. Donc Clairement, là, ça veut dire investir dans du référencement naturel pour Google. Ça peut être de la publicité digitale, pour être, pour être présent euh, au niveau local, au niveau régional, national ou international, suivant le cas. Après, ça nécessite de mettre des investissements, comme mettre des investissements dans de l'affichage, dans de la radio ou dans d'autres outils. Euh, donc cette notion d'autorité elle est, elle est particulièrement importante, et... Euh, et Finalement, tout ce tout ce travail euh, d'image, d'image de marque, du coup, pour reprendre ce que tu ce que tu disais, il est aussi fondamental sur le digital et, et pas que en, quand on parle d'image de marque, il ne s'agit pas simplement de se dire ok, j'ai un site internet et donc euh, du coup j'ai fait mon job. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. De ton côté, euh, Mylis, qu'est-ce que tu pourrais euh, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant comme comme solution euh, digitale pour euh, une entreprise, par exemple, qui n'est pas forcément désireuse d'investir énormément d'argent, mettre en place une stratégie de contenu, c'est quand même un outil qui prend du temps et qui, euh, forcément, euh, coûte.
1: Oui, ça prend énormément de temps. C'est... Enfin, pour le coup, c'est très très chronophage. Euh, ça demande de la veille, ça demande de la planification, euh, ça demande de la de la création suivant les types de contenus aussi qu'on, qu'on va mettre en place. Ça va demander un petit peu de créativité et parfois certaines compétences. Je pense notamment euh, au graphisme ou à la vidéo. Euh, même si aujourd'hui on a des, des solutions qui qui nous permettent de de nous simplifier un petit peu les choses, ben mine de rien voilà, c'est c'est quand même ça demande quand même un minimum de compétences donc la stratégie de contenu aujourd'hui euh, financièrement c'est euh, ce qui va coûter le moins cher si on parle vraiment d'investissement propre euh, on c'est pas comme du ads où on va euh, tout de suite rentrer la carte bancaire et puis euh, investir euh, 1000 euros sur une campagne là en soi euh, on n'investit pas de l'argent à proprement parler si on veut le faire soi-même par contre en effet bah, on va investir euh, du temps et euh, ben bah, voilà, le temps c'est de l'argent. Euh, c'est le temps qu'on passe à créer des contenus, on passe pas à faire autre chose. Mais euh, ça reste malgré tout, je pense aujourd'hui, quelque chose d'incontournable. J'ai du mal à imaginer euh, une marque euh, se développer, euh, on va dire, à son à son maximum sans passer par la création de contenu. Ça, ça me semble vraiment difficile. Euh, on peut, il euh, y a des marques, hein, des, des marques euh, qu'on peut dire euh, sur des marchés de niche ou qu'on peut à, qu'on peut dire confidentiels, qui des fois ont même pas de, de site internet ou alors ont des tout petits sites vraiment euh, vitrines, avec une pa-, enfin one pager. Euh, et qui malgré tout sont leaders dans leur domaine puisqu'elles sont sur un sur un marché de niche et qu'elles font des, des choses ultra spécifiques et ça va pas les empêcher de tourner mais ces entreprises là c'est pas la majorité des entreprises. Donc ça faut le garder à l'esprit, ça marche pas pour tout le monde et même ça limite ça peut être une stratégie. Donc ça me semble difficile euh donc tu 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 me demandais quelle solution je pouvais voir euh, peut-être autre que la stratégie de contenu qui peut prendre du temps mais en fait euh, très sincèrement je ne vois pas comment on peut y échapper.
0: Après donc on aborde la notion de de ressources c'est à c'est à dire le temps dont tu parles ce temps là euh, donc au delà de la compétence euh, la compétence ça s'acquiert le temps euh, le temps ben, c'est pas euh, c'est pas, on ne peut pas trouver des heures et des heures et des heures par jour, ou par semaine ou par mois, donc il faut se dire que le temps qu'on va y passer doit être un temps qui doit être rentable pour l'entreprise. Alors c'est aussi pour ça que beaucoup, de, notamment de, 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 de chargés de communication, sont en fait sur des postes notamment de secrétariat, sur des postes pourquoi pas aussi commerciaux, mais c'est, c'est de, en fait de plus en plus les fonctions de responsabilité en communication et marketing de l'importance dans une entreprise parce que tout simplement il y a des notions à la fois stratégie, on a abordé ça tout au début, et puis les notions de production, de contenu, de suivi, euh, de, de, de suivi budgétaire, de suivi de prestataire. Euh, à l'agence, on est, on est prestataire de plusieurs entreprises qui, qui, euh, qui nous prennent un volume d'heures et euh, finalement nous on est les prestataires externes, mais il faut quelqu'un en interne pour, pour nous aiguiller, finalement, nous dire ok, il y a tel besoin, agissez sur ça. Euh, Créer ça, etc., euh, donner nous des idées, etc. Donc, il faut quand même quelqu'un, en général, quelqu'un un un peu de moteur en interne.
1: Oui, un Euh... référent qui va, qui va pouvoir euh, piloter, euh, enfin, en tout cas, ce projet-là pour l'entreprise, même si, euh, finalement, euh, c'est à à nous de, de, de de sortir les livrables et de, et de, voilà, de répondre à la stratégie. Mais en attendant, il faut quand même quelqu'un qui puisse coordonner tout ça. Euh, qui puisse donner la matière, comme tu dis, les directives aussi de, de, de des choses à mettre en avant. Même si nous là, nous on est force de proposition, on est là aussi pour étudier la structure de l'entreprise, pour en pour en faire émerger euh, pour en faire émerger des sujets, pour en faire émerger des des choses à mettre en avant. Mais en tout cas, on, on a besoin en effet d'avoir quelqu'un en face qui qui peut coordonner tout ça. Et euh, et c'est vrai qu'en plus en stratégie de contenu, souvent euh, Les les gens vont vont tout de suite penser stratégie de contenu pour les réseaux sociaux, euh, donc euh, qui englobe aussi, enfin qui va être englobé aussi dans la stratégie social média, ou alors euh, pour le site internet. Mais finalement, la stratégie de contenu, si on pense global, euh, ça peut toucher aussi euh, les contenus de vente, ça peut toucher. euh, tout ce qui va concerner la fidélisation des clients, le service client, euh, enfin voilà c'est, c'est très pluriel et c'est pour ça que c'est très important puisque c'est vraiment, euh, euh, sans même parler d'inbound qui pour, euh, pour vraiment simplifier le concept va permettre de, de, de nourrir les, les clients avec des choses qui les intéressent, euh, bah derrière euh, faut dire ce qui est aujourd'hui euh, les contenus vont quand même être un reflet euh, de la marque, de ce qu'elle veut bien montrer, de ce qu'elle veut bien dire de ce qu'elle a à dire surtout euh, et, euh, et de comment elle a envie que ce soit perçu par le public
0: et il faut qu'on amende du coup ce soit bien identifié là, on est sur vraiment des notions euh, soit de plateforme de marque, de stratégie de communication, c'est-à-dire effectivement définir quelles sont les valeurs, quels sont les sujets qui seront abordés euh, quels sont les, les, finalement les, les, les terrains euh, propices à une communication pour euh, l'entreprise, euh, pour qu'elle puisse se développer, toucher ses cibles, les fidéliser, enfin, effectivement de fidélité. Et là pour le coup le digital c'est un, c'est un super outil euh, de, de, de fidélisation, pas uniquement avec, euh, avec les SMS, mais il euh, y, a, y a énormément de choses qui est possible de faire avec le digital. Euh, sur des questions, euh, et là je reviens un peu fondamentalement sur la question, faut-il se lancer sur le digital si on ne le sent pas est-ce que euh, à, à terme est-ce que, finalement qu'est-ce que ça va avoir comme effet de ne pas investir Je
1: euh, ben je veux pas paraître dramatique mais je veux dire je pense qu'aujourd'hui le fait de ne pas investir dans le digital que ce soit une entreprise qui se lance ou une entreprise qui a du mal à Peut-être pas amorcer parce qu'il y a quand même un minimum en 2021, mais je veux dire à, à vraiment aboutir sa transformation digitale, euh, ça, les conséquences peuvent être vraiment catastrophiques puisqu'il y a un moment donné, c'est vraiment cette notion de, de rater le coche, ouais, de rupture, euh, finalement. voilà, de, de rupture. Aujourd'hui, le digital, c'est pas simplement pour 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 une question de se dire, ma marque va être visible, euh, on, ça va développer ma notoriété, c'est que ça, à un moment donné, fait partie des attentes des consommateurs. Mmh. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui, qui veut avoir des renseignements sur euh, une nouvelle boutique, un nouveau restaurant, euh, euh, va forcément passer par le digital. Ils vont pas avoir... Le premier réflexe, ça va pas être de prendre son téléphone et puis d'appeler la boutique pour leur dire « Alors, vous êtes où Vous êtes ouvert C'est quoi vos horaires Est-ce qu'en ce moment, vous avez des promotions ?» Quand est-ce que vous recevez la nouvelle collection Non, aujourd'hui, le, le, la, le premier réflexe de la majorité des consommateurs, ça, ça va aller être de regarder s'ils sont sur Instagram, sur Facebook, euh, où on peut renseigner les catégories d'informations, comme les horaires, comme l'adresse, euh, comme euh, les avis, notamment aussi, qui sont très importants, je pense qu'on y reviendra, et euh, ou alors... Euh, et et où, j'ai envie de dire, le site Internet Ça va vraiment être les deux premiers réflexes. Et bien souvent si on nous dit ah oh, il y a une super boutique qui s'est ouverte à tel endroit tu devrais aller voir et qu'on a la volonté d'aller chercher des informations si on trouve rien on va trouver ça suspect ouais. dans l'inconscient collectif ne pas être présent sur le digital c'est, sur, c'est suspect c'est comme quand un collaborateur recherche sur les réseaux sociaux quelqu'un euh, qui a postulé chez lui euh, pour, en, pour avoir parlé avec plusieurs recruteurs euh, c'est Souvent, la personne va trouver ça suspect. Que que la personne n'ait pas d'identité digitale. Ne soit pas sur LinkedIn ou ne soit pas sur Instagram ou sur Facebook. La personne va trouver ça bizarre. Et c'est exactement pareil pour les entreprises. On a l'impression que ça manque de sérieux.
0: Oui, oui, les notions d'autorité dont on on parlait un peu tout à l'heure, c'est finalement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ce côté sérieux, c'est ce côté euh, professionnel, en l'occurrence. Euh, d'avoir suffisamment investi pour répondre à un besoin tout simple, je veux de l'information en tant que client potentiel, est-ce que je la trouve Si je la trouve pas, c'est bizarre, est-ce que l'entreprise est vraiment en mon écoute Est-ce que c'est un bon professionnel Et Du coup, est-ce qu'elle va être capable de répondre à mon besoin in fine En fait, c'est tout simplement ça. Et sur la notion d'avis dont tu parlais tout à l'heure, les avis, bon, bon tout le monde le sait, hein, les avis sont devenus euh, à la fois une... une une, une, un potentiel, c'est-à-dire que vous avez des, forcément des clients contents, mais vous avez aussi des clients mécontents. Et ces clients mécontents, euh, il, faut, il faut, malgré tout, il faut leur parler. C'est pas forcément simple. Hein. Euh, j'ai vu autour de moi différentes personnes qui réagissent euh, directement dans les avis, d'une manière plutôt virulente. La problématique, c'est que dans, dans, dans les avis, la question de l'avis, il n'est pas temps d'avoir un avis négatif. C'est comme dans la vraie vie, vous pouvez pas plaire à tout le monde. Par contre. Il s'agit de bien répondre à cet avis parce que votre réponse, elle, sera visible par tout le monde, par tous ceux qui vont s'intéresser à vous. Et donc, il ne s'agit pas forcément, euh, j'ai envie de dire, rentrer dedans, rentrer dedans dans, le, dans la personne qui vous a mis un mauvais avis. Voilà. Il n'y a rien de très grave. Vous lui répondez avec de l'empathie, avec de la compréhension, parce que finalement, si elle met un mauvais avis, c'est que finalement, vous n'avez pas su l'écouter. Ou qu'à un moment donné, il y a eu un décalage entre votre promesse et puis le résultat. Donc, il faudrait qu'à un moment donné aussi, euh, vous vous posiez la question, est-ce que euh, j'ai, j'ai bien fait mon travail jusqu'au bout, finalement Donc il faut, il faut aussi, à travers les avis, potentiellement se remettre en cause. Euh, et puis, il y a, malgré tout, les avis euh, qui sont des purs, ce qu'on appelle des trolls, hein, des personnes qui sont, qui sont pas forcément des clients, qui sont peut-être des concurrents, et qui sont juste là pour vous euh, « démonter » entre guillemets euh, et vous mettre un mauvais avis, parce que euh, ils n'ont pas envie que vous ayez euh, 4,5 ou 5 sur Google. Donc il y a, il y a aussi ça.
1: Oui, puis ce que tu as dit au début, c'est comme dans la vraie vie, on ne peut pas être aimé de, de tout le monde, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que euh, il peut y avoir euh, un décalage entre la promesse et le résultat, mais il peut aussi y avoir des clients qui vont avoir des attentes qui vont au-delà parfois euh, de la promesse, parce que leurs standards sont plus élevés, parce qu'ils ont eu une expérience qui pensent, avant même d'avoir vécu la nouvelle expérience, qui pense similaire à ce qu'ils vont vivre, et finalement, euh, ils vont être un petit peu déçus euh, par rapport à ce qu'ils ont vécu précédemment, ça va leur créer une frustration. Il peut y avoir plein de raisons, finalement, qui, euh, qui expliquent qu'un client est mécontent, et, et du coup, parfois, il va avoir besoin d'exprimer cette frustration, euh, tout simplement parce que, parce que ça lui fait du bien, parce qu'il a l'impression de faire une bonne action, de prévenir d'autres personnes, de ne pas faire la même erreur que, que lui... Euh, mais en fait, euh, l'important dans ces cas-là, c'est surtout d'engager la conversation, c'est surtout de maintenir ce qu'on appelle le lien conversationnel aujourd'hui sur, euh, sur les réseaux sociaux, et, euh, et, et c'est pas simplement de, de répondre pour dire « merci d'avoir donné votre avis, on est désolé. c'est euh, de montrer qu'on est capable, comme tu, tu le dis, d'entendre le mécontentement, et de montrer la volonté d'apporter une solution à ce mécontentement là alors la solution euh, contrairement à ce que beaucoup de professionnels pensent c'est pas forcément d'offrir une réduction d'offrir le prochain repas euh, euh, la, pro- la prochaine nuit d'hôtel ou euh, ou un coupon euh, de réduction euh, à de 50% sur euh, les achats euh, la prochaine fois mais euh, ça peut euh, tout simplement être de, de voilà de de proposer, de, d'engager la conversation euh, offline, euh, de prendre son téléphone, d'appeler la personne, euh, d'en discuter. Et parfois, on se rend pas compte que la solution euh, d'apaisement, elle est à portée de main, portée peut-être de téléphone ou de rencontre, je ne sais pas. Mais finalement, parfois, les gens ont pas besoin de grand-chose pour s'apaiser. Euh, ils ont simplement euh, besoin qu'on, d'être euh, entendus.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que le digital, c'est pas uniquement une j'ai envie de dire, une une barrière avec euh, avec un un, un clavier et un écran d'un côté, et puis l'entreprise de l'autre, ça crée des liens, au-delà même des réseaux sociaux, ça crée des liens, des liens qui peuvent être aussi physiques, on peut euh, trouver les futurs clients sur sur Internet, sur euh, un réseau social, sur LinkedIn par exemple, euh, et générer du coup derrière des rencontres qui vont ensuite générer des affaires. Donc euh, le le digital, c'est aussi un créateur de liens, un facilitateur de liens. Et dans ce cadre-là, c'est compliqué de se dire qu'on ne va pas investir finalement là-dedans. En tout cas, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, le digital, c'est quand même un super outil de manière générale.
1: Oui et puis je pense que c'est aussi un un bon baromètre d'une certaine manière euh, puisque faut aussi le, le prendre pour pour il y a, y a tous les inconvénients on parlait des mauvais avis où il y a les autres clients ou d'autres personnes qui vont venir qui vont voir des mauvais avis on va se dire oh là là mon dieu ils vont jamais vouloir venir mais Comme tu le disais, c'est un facilitateur aussi d'une certaine manière, il a des mauvais côtés, mais aussi des bons côtés, et je pense que c'est important de retenir cette notion de baromètre euh, dans le sens où euh, tu parlais tout à l'heure de de tenir euh, la promesse par rapport au.. Enfin voilà, de tout simplement il y a une promesse qui est faite et derrière faut tenir sa promesse. Les avis, c'est exactement ça, c'est que euh, si.. On fait une promesse et qu'on et qu'on dit que voilà que notre restaurant par exemple euh, est très grand et qui peut accueillir facilement les groupes et, euh, et puis qu'en plus le, le service est efficace, que on peut organiser des événements d'entreprise et que tout le monde sera content, et puis que finalement quand on se retrouve sur la fiche business de Google, euh, les avis sont de 2,5 sur 5 et qu'il y a énormément d'avis qui dit que c'est exigu, que quand on est nombreux on peut pas se tourner, qu'on on s'entend pas, que le service, c'est lent, que du coup, on, on sent qu'ils sont pas équipés pour pouvoir accueillir des événements d'entreprise bah clairement il y a un vrai décalage euh, et, et et là ça peut faire peur et je pense que quand ça arrive au lieu de le prendre comme une frustration et euh, et de se dire euh, c'est vraiment des méchants clients et, et même si on, on a le droit à titre personnel de le faire mais je pense qu'il vaut plutôt le prendre comme une opportunité de se remettre en question Aujourd'hui, c'est sûr que le digital peut facilement nuire à notre réputation, contrairement à l'époque où ça pouvait être le cas par le bouche-à-oreille ou par d'autres médias. Mais en tout cas, ça ça se répandait moins que moins vite on, on va dire là aujourd'hui c'est une vraie traînée de poudre s'il y a un problème un problème en quelques minutes ça peut être catastrophique mais en attendant c'est aussi l'opportunité justement d'avoir conscience de ces axes d'amélioration euh, des axes de mé- enfin des mécontentements des clients et de et d'être actif proactif même dans la recherche de solutions et de et de comment on va faire en sorte que ces problématiques ne se reproduisent pas donc
0: ce qu'on aborde au final, c'est la question de se dire, il y a un investissement minimum qui est nécessaire pour, pour être sur le digital, euh, maintenant c'est, est-ce qu'il est nécessaire d'aller plus loin, au-delà de dire, j'ai fait un petit site avec mes, mes 4-5 pages de présentation, un bon site, très bien fait, euh, est-ce que je, est-ce que je me lance sur les réseaux sociaux, parce que malgré tout il faut être régulièrement présent sur les réseaux sociaux, est-ce que je crée juste une page et puis je la laisse vivre euh, entre parenthèses, mourir euh, toute seule euh, voilà. quel, quel est le niveau d'investissement euh, là actuellement aujourd'hui c'est difficile à dire, je, je trouve il y, y a des minimums, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'activité euh, comme tu l'as dit d'ailleurs euh, suivant l'activité, il, f- il faut être présent euh, c'est une question d'autorité aussi il faut être présent sur certains outils que ce soit à internet, que ce soit à e-commerce, pourquoi pas, hein, certains, certains produits qui sont euh, qui sont attendus euh, en e-commerce ou en, euh, en click and collect, de plus en plus, notamment avec ce, cette période de Covid, euh, où on attend aussi plus de services, de manière générale, de, de services euh, digitaux, la possibilité de passer en drive, la possibilité de se faire livrer, euh, quitte à mettre un peu plus euh, au monde de la livraison. Et finalement, le digital a, a permis à beaucoup d'entreprises de, de, de s'en sortir dans la période du Covid, et celles qui n'avaient pas investi se sont retrouvées dans un moment où elles devaient investir très rapidement, trouver des solutions très rapidement, et ce que tu disais aussi un, peu, un petit peu en, en amont, c'est-à-dire de prendre le temps de bien faire les choses, nécessairement ça va demander euh, de passer euh, quelques semaines sur la question okay, de, de stratégie, de valeur, de, de, de plateforme de marque, ensuite on va se poser des questions sur okay, quel sujet on va aborder, quelle thématique on va aborder, euh, Ensuite, il y a la question de quel support Est-ce qu'on diffuse ça sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on fait un blog, un site Internet Est-ce qu'on fait une campagne de, de de ads, donc de publicité sur sur le digital, sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale Avec Google, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on fait une campagne emailing, etc. Et finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées confrontées à tout ça d'un coup, parce qu'elles n'avaient pas investi, en tout cas, elles n'avaient pas pris le temps en amont. Et du coup, il a fallu qu'en en, en deux mois, elles fassent le travail d'une année. Réellement, on a vraiment été confronté à, à ça aussi. On l'a vu. Euh, donc, il s'agit aussi de ne pas prendre trop de retard, parce que le retard va aussi coûter de l'argent à l'entreprise, en tous les cas.
1: Oui, puis on est. Je pense que, que le la période de Covid, ça, c'est ça a vraiment mis en lumière les lacunes des, des entreprises, comme tu le dis, notamment au niveau du digital. Et, et c'est là qu'on se rend compte. Euh, enfin. C'est censé servir de leçon justement pour mieux anticiper euh, les futures évolutions et les futurs euh, besoins. Euh, après, l'idée, euh, c'est de se dire euh, quand, quand justement on avait déjà du retard et qu'on se lance péniblement, dans quelle mesure, à un moment donné, euh, l'écart va pouvoir euh, se, se rétrécir Parce que est-ce qu'on aura toujours... Euh, un train de retard, ou est-ce qu'il y a un moment donné où on va pouvoir mettre un bon coup de collier et puis récupérer euh, ce retard, et quoi qu'il en soit c'est sûr que ça va forcément demander euh, des investissements mais ce qu'il faut retenir c'est que le jeu en vaut la chandelle et que et que clairement, euh, aujourd'hui je pense que c'est même plus qu'une notion de communication et marketing dans une entreprise parce qu'on sait que c'est des ser- c'est des, des services qui ont sou- longtemps souffert de de, de d'une méconnaissance de, de leur utilité, j'ai envie de dire, et de comment on peut vraiment s'en servir pour optimiser la performance de son entreprise. Donc, c'était un luxe, même, à un certain moment. Aujourd'hui, je pense que c'est même plus une question de communication marketing, c'est vraiment penser global avec le digital et, et de se dire que qu'avant toute chose, bah c'est peut-être là qu'il faut aller en premier, quoi. C'est...
0: Et forcément, c'est relié aux ventes.
1: Oui. En plus, là, pour le coup, on est typiquement dans le sujet de l'alignement du marketing et des ventes. Et je pense que, que le digital aujourd'hui, c'est, c'est vraiment le, la notion clé de, de la performance. Enfin, il y, a plein, il y a plein d'autres choses. Mais en marketing, en tout cas, c'est, c'est vraiment ça, en termes de dépenses, de dépenses, qu'elles soient publicitaires ou qu'elles soient simplement d'investissement. Euh, de, de fond, je veux dire, c'est, c'est toujours le pôle numéro un. Donc
0: au final, pour terminer ce podcast, faut-il se lancer sur le digital si on ne le sent pas On va dire, oui, nécessairement, il faut y aller. Euh, il s'agit d'y aller de la bonne manière, bien se faire accompagner, en tout cas avoir des compétences mmh. soit en interne, soit se faire accompagner en externe. Il s'agit d'y aller de la bonne manière, se poser les bonnes questions en amont, en fait, tout simplement, et puis de définir quels outils sont les plus importants et euh, les outils finalement sur lesquels il faut investir. Euh, Et puis après, il y a une notion de priorisation, de hiérarchisation pour atteindre des objectifs, tout simplement. On arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Mylis.
1: Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt.